0: I think Edward is the most
1: uh, um, intellectual, probably, of the Taiwan new cinema directors. And uh, he has
0: always approached his films quasi-scientifically in terms of their structures and their social spread, their themes.
2: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Memo Jeftic. Hallo. Lukas Mawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen über die Filme von Edward Young. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide äh, da seid. Es ist die Zeit... Zwischen den Jahren, ähm, hauptsächlich, weil wir diese Folge oft verschieben mussten, eigentlich wollten wir die schon ein bisschen früher machen. Aber jetzt ähm, haben wir es immerhin geschafft, können sie aufnehmen. Ich freue mich sehr. Und zwar widmen wir uns jemandem, ähm, den wir, glaube ich, schon lange auf der Liste haben. Ich glaube, Memo, du kamst auch schon vor längerer Zeit mal an und meintest, lass doch mal ein bisschen ausführlicher ähm, über ihn sprechen. Wie ist es denn bei euch mit Edward Young? Ähm, habt ihr schon so eine längere Beziehung zu dem, zu dessen Kino? Weil ich habe das Gefühl so richtig kann uns das Kino ja wahrscheinlich nicht live erreicht haben. Waren wir vielleicht alle so ein bisschen zu jung, um yi noch so richtig
0: vielleicht mitbekommen zu haben? Ich weiß nicht, Memo, wie das bei dir ist, was ist so deine Beziehung zu ihm? Ich habe Edward Young später entdeckt, als er über die Festivals äh, gewandert ist und zwar durch die Criterion Collection. Also zwei seiner Filme sind ja in der Kollektion erschienen, nämlich Yi-Yi und A Brighter Summer Day. Und ähm, die haben dann eben mein Interesse sehr stark geweckt, auch für seine früheren Filme, die ich mir dann über diverse ähm, Leihbörsen im Internet besorgt habe. Mhm. Aber ich war schon älter. Also es sind keine Filme, die ich irgendwie als jugendlicher Cineast gesehen habe, sondern ich würde sagen, da war ich schon irgendwie, das ist jetzt vielleicht so sieben, acht, neun Jahre her, als ich Edward Young überhaupt entdeckt habe. Und er wird auch gar nicht so oft genannt, finde ich, wie manche andere also wenn wir uns so, sage ich mal, die ähm, im Westen bekannten Meister aus dem asiatischen Raum anschauen, so jemand wie Takeshi Kitano oder nehmen wir mal Wonka White zum Beispiel als Beispiel, mhm. ähm, ist äh, Edward Young immer eher so auf den, was die Popularität betrifft, auf den hinteren Rängen. Aber vielleicht wird es ja dieser Podcast ändern, wer weiß. Es ist ein
2: bisschen auf jeden Fall so, dass es diese zwei... Ähm, strahlenden Teile seines Werks gibt, die du gerade schon beschrieben hast, die man kennt, von denen man, glaube ich, gehört hat, die man vor allem von den, weiß ich nicht, Letterboxd, Top 250 Listen und so kennt, aber bei anderen Filmen von ihm ist es dann schon erstaunlich, wie wenig nicht nur Menschen, die geschaut haben, also ich glaube, Future Confusion oder so, haben 5000 Leute auf Letterbox gelockt oder, oder irgendwie sowas. Und andererseits, wie wenig es überhaupt so über diese Filme ähm, im Internet gibt, wie wenig auch so über ihn veröffentlicht und geschrieben wurde und so. Also das hat mich so ein bisschen überrascht, als ich mich dann jetzt ein bisschen damit beschäftigt hatte, dass ich dachte, ach, es müsste doch eigentlich viel mehr geben. Für mich war das so ein, ähm, ein Regisseur, bei dem es peinlich ist, dass ich noch nichts davon gesehen hatte. Aber jetzt habe ich so, äh, so gedacht, ach so, ich glaube, viele andere auch nicht so richtig. Also diese beiden Filme eventuell schon, aber ähm, bei den anderen dann wird es dann
1: schon, glaube ich, so ein bisschen dünner. Ähm, Lukas, hast du auch das Gefühl? Äh, definitiv. Ich glaube, das Werk von Edward Young erreicht uns immer irgendwie als Echo. Den Film, den die meisten Leute von ihm so als erstes gesehen haben, Yi Yi, ist sein letzter. Und das erschließt sich immer so retrospektiv. Du hast recht, es ist wahnsinnig wenig über ihn erschienen. Es gibt so einen Buch von John Anderson, in dem er eben auf so knapp 100 Seiten oder so mit seinen Filmen irgendwie so durchgearbeitet wird, aber wo gar nicht so größere thematische Themen angeschnitten werden. Und insgesamt hat man schon das Gefühl, die Verfügbarkeit war lange katastrophal. Gerade diese beiden Komödien aus den 90ern, also Confusion, Confusion und äh, Mahjong, sind ja immer noch jetzt gerade in restaurierten Fassungen okay. erschienen. Also während wir gerade sprechen, laufen die im Lincoln Center irgendwie und man hat das Gefühl, er wird immer noch so ein bisschen entdeckt. Ich könnte schwören, so in den nächsten zwei, drei Jahren erscheinen Bücher über ihn, mhm. erscheinen auf allen Festivals nochmal so Retrospektiven. Also, wir sind jetzt, glaube ich, gerade am Anfang so einer neuen Welle mhm. von Edward Young Appreciation. Ich glaube aber, ähm, er ist auf gewisse Weise gleichzeitig schon irgendwie auch sehr verankert. Er taucht auf allen diesen besten Listen auf. Ja, also, wenn man eine Liste so der besten Filme des 21. Jahrhunderts macht, ist Yi-Yi immer ganz vorne mit dabei. Und Trotzdem ist er, wie du schon beschreibst, nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ich glaube, das wird aber, wie gesagt, aufgeholt in der mhm. nächsten Zeit.
2: Der ist halt, ich gucke gerade nochmal hier bei dieser Top, 5, Top 250 Narrative Feature Films auf Letterboxd, ist er halt auf 11 und 18 vertreten. Also, ich glaube, das ist halt krass, ne, dass er als ein Regisseur mit zwei Filmen so weit oben ist, aber der sonst irgendwie noch nicht, ja, eventuell diesen Bekanntheitsgrad hat wie vielleicht andere. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen schade, ne? Wir sind ganz bisschen. So früh dran, was die restaurierten Fassungen zum Beispiel äh, ja. äh, angeht. Also die hätten wir, glaube ich, jetzt gut noch schauen können, aber es ist ja gut, wenn die Sachen überhaupt irgendwie mal
1: verfügbar werden. Das sollten wir erwähnen. Also Confusion, Confusion und Mayong haben wir in wirklich miesen Fassungen gesehen, wenn überhaupt.
0: Es gibt aktuell sogar ein Meme im Internet, ist mir begegnet. Ähm, äh, das, da steht dann so, how many filmmakers made one masterpiece? Und du siehst äh, Brighter Summer Day and another one. He, and another one and another one. Also die ganzen Poster aneinandergereiht. Also man merkt auch schon, dass so auch, auch immer wieder mir so, vielleicht liegt es auch an meiner Bubble unter dem Algorithmus, der mir das so reinspielt. Aber ähm, äh, was mir auch immer mehr und mehr begegnet, sind Stills aus seinen Filmen, die dann einfach quasi als so Moodboards mhm. äh, im Internet Internet gepostet werden als quasi ein Sehnsuchtsort, Taiwan ja. als Sehnsuchtsort bei Nacht, äh, wo man seiner Einsamkeit irgendwie nachgehen kann, ähm, ungestört. Also also da tut sich auf jeden Fall etwas. Es aber aber äh, Christian, du hast vollkommen recht dafür, dass er ähm, auf dieser Letterbox-Liste, wie bedeutend die jetzt ist, haben wir dahingestellt, aber ich glaube, für sehr viele mhm. Menschen ist sie mittlerweile ein Kompass, ähm, äh, was Geschmack betrifft, ähm, dass er da auf 11 und 18 ist, aber im Grunde so wenig auch bekannt über ihn. Ähm, in literarischer Form, ähm, in äh, Video-Essays. Ist schon beeindruckend, aber ähm, auch, auch ich gehe hier absolut mit. Ich glaube, in den nächsten paar Jahren wird sich da auf jeden Fall ordentlich was tun. Ja, dann ist es ja auf jeden Fall gut, dass wir uns
2: jetzt getroffen haben, um die endgültige Edward-Young-Analyse mhm. hier äh, zu veranstalten, <lacht> die dann überall gepostet werden kann. Ei, Pressure. Ähm, vielleicht fängt erstmal mal
1: Lukas Bavendjik an. Lukas, wer ist das denn überhaupt, Edward Young? Also, beginnen wir im Jahr 1914. In China ringt man um die jüngst ausgerufene Republik. Der Erste Weltkrieg bricht aus und im Deutschen Kaiserreich träumt ein eigensinniger Schriftsteller von Türmen aus Licht. In seinem futuristischen Manifest Glasarchitektur schreibt Paul Schebert... Wir leben zumeist in geschlossenen Räumen. Diese bilden das Milieu, aus dem unsere Kultur herauswächst. Unsere Kultur ist gewissermaßen ein Produkt unserer Architektur. Und deshalb will er neue Gebäude und neue Menschen. Das beengte urbane Leben soll sich für den Glanz der Sterne und die Strahlen des Mondes öffnen. Für ihn erlaubt Glas eine neue Beziehung zur Welt, eine Nähe und Unmittelbarkeit bei gleichzeitiger Abschirmung. Schon ein Jahr später ist er tot und nach einigen Jahrzehnten weitestgehend vergessen. Aber sein Traum ist in gewisser Weise in Erfüllung gegangen. Moderne Großstädte sind voll von floatglass fassaden und Structural Glazing, die moderne Glasstadt spiegelt sich in sich selbst. Man spricht oft darüber, wie Technologie neue Arten von Kunst hervorbringt, aber zur Entfaltung von Edward Young gehört genau diese Art von urbanem Raum. Das Werk des taiwanesischen Filmemachers wäre ohne Taipei und seine Wolkenkratzer ein gänzlich anderes. Der Ingenieur und Regisseur wird am 6. November 1947 in Shanghai geboren und stirbt am 29. Juni 2007 in Beverly Hills. als 1949 die Volksrepublik China ausrief und damit das Ende des Bürgerkriegs und das Ende von Nationalchina besiegelt, zog seine Familie wie viele andere nach Taipei. Er erlebt noch, wie 2004 das Taipei 101 eröffnet wird, das damals höchste Gebäude der Welt, mit 120.000 Quadratmeter umfassenden Glasfassaden. Seine Geschichte sind die einer transparent gewordenen Welt. Stadtsinfonien der Gegenwart. Sie zeigen eine Gesellschaft beengter Einsamkeit. In seinen Filmen wird menschliches Leben von außen betrachtet. Sie fühlen sich an, als würde man abends durch eine Großstadt laufen und Impressionen aus den beleuchteten Zimmern erhaschen. Was grämt den einsamen Büroarbeiter, der sich immer noch über seinen Schreibtisch krümmt, obwohl alle Kollegen längst gegangen sind? Und was denkt die Frau, die aus ihrem Wohnzimmerfenster auf die Stadt blickt? Sind das da Tränen in ihrem Gesicht? Man kann es nicht so recht ausmachen aus der Ferne. Youngs Kino ist bestimmt von totalen und halbtotalen, Close-Ups kommen eigentlich nur zum Einsatz, wenn einem Menschen nicht mehr viel bleibt, wenn Leben und Welt implodieren. Er filmt außerdem gerne durch Türrahmen und andere Öffnungen, die Bilder erzeugen eine Sogwirkung nach innen, kleine Kästen wie bei Mondrian. Wieder Momente, die wir wie ein zufällig Vorbeieilender erleben. Wenn es eine Kameraperspektive gibt, die Yang öfter benutzt als jede andere Filmemacher, dann ein Blick von schräg oben, als würden wir die Ereignisse von einem Balkon oder durch ein Fenster betrachten. Es ist ein paradoxer Blick, der manchmal fast teilnahmslos wirkt, sich andererseits aber mit den vorbeiziehenden Menschenmassen identifiziert. Wir sind einer von ihnen, wir wohnen direkt neben, über und unter ihnen. Unsere Leben überschneiden sich fast zwangsläufig mit ihren. In den Filmen von Yang trifft man sich im Flur und hört unfreiwillig die Streitereien der Nacht. Mit. Taipei ist dicht besiedelt, Kultur als Produkt von Architektur, Youngs Filme erzählen von Individuum und Gesellschaft und von dem nie genau verortbaren Schnittpunkt, wo das eine ins andere übergeht. The social totality is only sensed, as it were, from the outside. We will never see it as such. It can be tracked like a crime, whose clues we accumulate, not knowing that we are ourselves parts and organs of this obscenely moving and stirring zoological monstrosity", schreibt Frederick Jameson in seinem berühmten Text über youngster The Terrorizers. Bei diesem Erfassen der Totalität hilft die visuelle Einzigartigkeit von Glas. Wer vor einer Fensterscheibe steht, sieht das, was draußen passiert, aber eben auch sich selbst. Sein eigenes Spiegelbild. Fern und Nähe fallen zusammen, überlagern einander, werden eins. Das ist nicht mehr wie bei einer Kinoleinwand, sondern fast wie bei einem Bildschirm. Wer kennt nicht diesen seltsamen Moment, wenn ein Fernseher oder Laptop schwarz wird und unser eigenes Gesicht zeigt und dann verschwindet unser Antlitz wieder in der neu generierten Bilderwelt. Wir haben wieder Ruhe vor unserer eigenen Existenz. Youngs Filme sind voll von Menschen. Wenn in der Brighter Summer Day ein wird Tolstoy liest, dann scheint das nur passend. Eine unterkomplexe Yang-Formel würde so lauten. Romanhafte Weitläufigkeit plus Neorealismus plus Osohumanismus plus die Lehre von Antonioni gleich Yang. Die meisten Filme haben zwar Protagonisten, aber die gehen leicht im großen Ensemble unter. Erzählt eine Stadt eine Geschichte, wenn man durch ihre Straßen läuft? Äh, wahrscheinlich sogar zu viele. Menschen können einfach so, wie in La Ventura, den Platz miteinander tauschen. Sie können einander ersetzen, Lücken füllen. Fremde verwechseln wir leicht miteinander. Man kennt sie nicht nach der ersten Begegnung. Der Ablauf der Szenen orientiert sich nicht automatisch am Plot, sondern öffnet für eine gewisse Zeit einen Raum. Das verbindet ihn mit den anderen Filmemachern der taiwanesischen Neuen Welle, vor allem mit dem gleichalten alten Hu Xiao Shen, der 1985 in seinem zweiten Film auch eine Hauptrolle spielt. Taipei Story erzählt von zwei Figuren, die vielleicht archetypisch für Yangs Kino sind. Eine von ihnen schaut in die Zukunft und will Teil der neuen, schillernden Businesswelt werden. Die andere schaut zurück wird von der Welt überholt, kann mit dem neuen Rhythmus der Dinge nichts anfangen. Das sind die zwei Vektoren des Regisseurs und genauso auch die Vektoren der taiwanesischen Neue Welle, die Anfang der 80er Jahre entsteht. Sie beginnt mit zwei staatlich geförderten Omnibusfilmen In Our Time von 1982 enthält einen Beitrag von Edward Young, The Sandwich Man, gehört zu den ersten Regiearbeiten von Ho Xiaoxian. Das Drehbuch adaptiert damals Wu Jen, der schrieb diverse Skripte für Ho, für die Hongkong-Regisseurin en Hoi und Yangs Debütfilm That Day on the Beach. Außerdem spielt er immer wieder für Yang, tritt etwa als Ha-Vater N.J. in Yi Yi auf. Filmbewegungen wie die Nouvelle Vague oder der Neudeutsche Film schauen in der Regel nach vorne. Sie wollen Papas Kino überwinden, sie sind die Neuen. Taiwan aber war immer fremd beherrscht und zensierte seine Künstler gnadenlos. Von 1905 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war das Land eine japanische Kolonie, dann ging es in den Besitz von Nationalchina über und wurde Ende der 40er Jahre zur Diktatur unter Herrschaft von Mao's Rivalen Chiang shek der bis zu seinem Tod im Jahr 1975 regierte. Noch bis 1987 galt das Kriegsrecht. Erst die mittlerweile erwachsene Nachkriegsgeneration sah sich in der Lage, die Verbrechen und Repressionen der vergangenen Jahrzehnte aufzuarbeiten. Hoxha eine Stadt der Traum war etwa der erste Film, der das 228-Massaker und den Weißen Terror thematisierte. Man wollte sich vergangene Schrecken stellen, gleichzeitig aber auch den langweiligen Gesundheitsrealismus und die bürgerlichen Melodramen verdrängen, den die staatliche Filmproduktionsfirma CMPC förderte. Vielleicht hilft auch hier wieder das Sinnbild der Fensterscheibe. Sie erlaubt uns gleichzeitig nach vorne und zurückzublicken, Statt stolz voranzuschreiten, wie in anderen Ländern, sah man sich in Taiwan genötigt, die zu Puzzlespielen zerfallen fallende Vergangenheit und Kultur wieder zusammenzusetzen. Das Land demokratisiert sich in einer Zeit der Globalisierung. Die alten Ideen des Konfuzianismus werden von der neuen Logik des globalen Finanzkapitalismus einfach fortgewischt. Noch während der Zeit des Ausnahmezustands wurde die Wirtschaft des Landes liberalisiert. Wie Jens Damm schreibt, insbesondere die USA unterstützte wirtschaftliche Investitionen in Taiwan und öffnete den US-amerikanischen Markt für Produkte aus Taiwan. In Edward Youngs kosmopolitischem Kino sind die USA immer ein zentraler Bezugs- und Fluchtpunkt er selbst hat dort viele Jahre seines Lebens verbracht. Als Kind liebte er Mangas und Rock'n'Roll, er sah Filme aus Amerika und Europa, Western wie Escape from Fort Bravo und Rio Bravo, später auch Spartacus und Lawrence von Arabien. Er liest chinesische Literatur, zeichnet, wird mit Einflüssen aus aller Welt konfrontiert. Ursprünglich wollte er Architektur studieren, laut einem Interview für ihn das einzige Feld, das Menschlichkeit und Technologie gleichstellt. Die Vernunftentscheidung führt ihn zum Ingenieurwesen. An der University of Florida erhielt er einen Master's Degree im Fach Computer Design. Ein Jahr als Filmstudent an der UCS hingegen endet katastrophal. Von 1974 bis 1981 entwickelt er in Seattle Computersysteme, bis ausgerechnet ein Film von Werner Herzog zum Erweckungserlebnis wird. Der rauschhafte Exzess von Agire der Zorn Gottes, brachte ihn zurück zum Kino. Die Frage nach verschiedenen Faden durchs Leben durchzieht sein Werk. Seine Figuren sind oft von alten Entscheidungen und alten Beziehungen definiert, die zurückkehren wie unterdrücktes Verlangen. All past is prologue, wie es John Anderson in seinem Buch über den Regisseur schreibt. Die Zwangsmächte, die Youngs Heranwachsen begleitet haben, spüren immer auch seine Figuren. 1981 kehrt er nach Taiwan zurück und arbeitet als Drehbuchautor und Produzent. Er dreht einen nach dem Osu-Film benannten fernseh namens Floating Weeds und schreibt das Drehbuch für The Winter of 1905, in dem Hongkong-Regisseur Chui Hawk einen Mönch spielt. 1983 erscheint sein Langfilmdebüt, That Day on the Beach. Bis zu seinem Tod im Alter von 59 Jahren dreht er insgesamt sieben Langfilme, inszeniert kleine, oft satirische Theaterstücke und unterrichtet einen Filmkurs an der Taipei National University of the Arts. Statt seine Schüler zu Technikern zu machen, bildet er sie vor allem zu Schauspielern aus, die die Zukunft des taiwanesischen Kinos sichern sollen. Im Jahr 2000 gewinnt er den Preis als bester Regisseur in Cannes. Lange klagte er über übervorsichtige Verleiher. Erst mit Yi Yi wird er einem größeren internationalen Publikum bekannt. Sein letzter Film ist in den meisten Ländern der erste, der veröffentlicht wird. Auch sein Werk offenbart sich der Welt retrospektiv. Geschichte als auch in der Aufeinanderfolgung von Echos. Plötzlich ist Yang berühmt und ihm stehen viele neue Pfade offen. Im Jahr 2000 gründete er auch das Unternehmen Miluku Technology and Entertainment, das bald mit Firmen wie Yahoo oder der JC Group, also Jackie Chans Produktionsfirma, zusammenarbeitet. Yang arbeitet an Webserien und einem Martial-Arts-Animationsfilm namens The Wind, von dem sogar einige Minuten online zu finden sind. Selbst Videospiele waren in Planung. Yang war merklich kein Gegner von technologischem Fortschritt. In ihm rangen dieselben Triebkräfte in Richtung Vergangenheit und Zukunft, die auch seine Figuren bestimmen. In Jiji sehen wir einmal Ultraschallaufnahmen eines Embryos. Auf der Tonspur spricht eine Frau von den ersten Anzeichen menschlichen Lebens. Es beginnt zu denken, wächst dann zu einem lebenden Wesen heran und wird unser treuster Begleiter. Erst dann bemerken wir, dass es sich eigentlich um einen Vortrag über Videospiele handelt. Das ist die grenzenlose Zukunft des Computerspiels. Noch sind wir nicht über Kampf- und Tötungsspiel hinausgekommen. Nicht weil die Computer noch nicht ganz verstehen, sondern weil wir uns selbst noch nicht ganz verstehen den Menschen. Yang ist ein hoffnungsvoller Enttäuschter, bis heute ein Verhinderter, ein ernüchterter Futurist, ein nüchterner Wirbelwind, wie ihn Hoxia Chen beschreibt. Kritiker Liu Chen nannte Yang 2001 in einem Artikel The Frustrated Architects, Videospiele haben Potenzial, die Architektur hat Potenzial, der Mensch hat Potenzial. Young begleitet die unaufhaltsame Modernisierung der Welt mit der Ambivalenz eines Yasujiro Osu, sieht Verbände zerfasern und die Welt zusammenrücken. Für ihn war Globalisierung nicht nur McDonalds oder Starbucks. Wir beginnen zu verstehen, dass uns mehr als das verbindet. Und das macht die Diversität und die subtilen Unterschiede zwischen uns noch interessanter, erklärt er in einem Interview und in einem anderen. Es gibt viele wie mich. In New York oder in San Francisco, in Seattle oder in Gainesville und noch viel mehr in Tokio, Shanghai, Hongkong, Seoul, Singapur, Paris, Berlin, London oder Islamabad. Wir sind nicht amerikanisiert, wir sind vor allem Menschen des 21. Jahrhunderts. Wir haben offene Arme, um zu erhalten und zu geben. Er ist Universalist und Humanist. Er glaubt an die Macht von Bildern, Wissen, Fortschritt, aber eben nicht blind. Am Ende seiner Filme steht oft der Tod. Nur manche erreichen die bessere Zukunft, viele werden zurückgelassen, man geht tränenreich in eine höhere Liga, die Technologie, die Architektur und der Mensch verändern sich, aber ganz entkommen wir uns nicht, allein durch Wände aus Glas wird die Welt nicht durchschaubar, noch in Türmen aus Licht liegt vieles im Schatten verborgen. Bis Oktober 2023 gab es im Taipei Fine Arts Museum Retrospektiven von und eine Ausstellung über Edward Young zu sehen. Teil davon war auch ein Tryptychon mit drei Leinwänden, die jeweils Ausschnitte aus der Day on the Beach, Taipei Story und Terrorizers zeigten. Dazu wurde eine Aufnahme gespielt. Young liest Werner Herzogs Reise- und Rettungsbericht vom Gehen im Eis. Ich stelle mir vor, wie Young von kleinen süddeutschen Ortschaften liest, die er nicht kennt, von Landschaften, die er nie sehen wird. Ich stelle mir vor, wie er bei Werner Herzogs schmerzlicher Nähe und Ferne zu anderen Menschen hängen bleibt. Ich stand bei einem Hagelschauer an ein Haus gelehnt, es war wieder einmal in der Eile nichts Besseres zu finden, direkt bei einem Fenster und innen, ich hätte mit dem Arm nach ihm greifen können, so nah war er, saß ein alter Mann und las bei Schein einer Tischlampe in einem Buch, er bemerkte nicht, dass sich draußen etwas entlud, auch nicht, dass ich dicht bei ihm stand und Atem auf das Fenster atmete. Mein Gesicht, nochmals in einem Spiegel gesehen, weil sich eine Ahnung regte, kam mir nicht ganz bekannt vor. Lasst uns über Beitrodyeng reden. Vielen Dank für diese, wie immer, ähm, fantastische
2: Einführung. Danke. Und jetzt äh, müssen wir uns trotzdem frei machen jedes von dieser Richtig. Last und überlegen, ähm, wie ich bin jedes Mal beeindruckt,
0: Lukas ist einfach frei Schnauze, so einen improvisierten Text runterzuhauen. Äh, ist, äh ja. <lacht> ja, das ist heftig, ne? ja, das denke ich mir auch. Stell dir ja. mal vor, ich würde ja, mal äh, was notieren, wie krass das dann
2: wäre. <lacht> Aber das ist so wie Son Goku mit dem, ja. der mit den Gewichten ja. trainiert. Das kannst du ja. nicht machen. Also, weil dann das ist noch ne? Damit muss man noch krasser ablassen hier Podcast. Da muss ja. dann
0: gesegnet sein mit <lacht> zur Welt kommt. Das kannst du nicht. Ich fühle mich immer Komm. wie so
2: ein Messdiener, der nach der Predigt irgendwie so vor die Kirche, Kirchengemeinschaft steppt und nachdem wir alles Wort Gottes gehört haben, und dann sagt, hey Leute, und was geht's so? Um? Wie fand ich das? Ja, ich mir so den
1: ja. Na, Memo, Du drehst ja, du die kam du so die Kappe nach hinten. Nein, Quatsch. Ich, ich glaube, das ist schon einfach so ja. ein krass vielseitiges Werk, dass man da so viel drüber reden kann. Ich bin echt, ich freue mich richtig auf die nächste Jahre, wenn diese ganzen fucking Bücher kommen, weil ja. es echt viel zu sagen gibt.
0: Vor allem sind die Filme auch so unterschiedlich. Ähm, es ist, ich, also Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele, die jetzt in das Övre einsteigen, als ersten Film je je wählen würden. Und sich dann quasi retrospektiv in die Vergangenheit arbeiten. Und das wird ein interessanter Effekt sein, weil man kann, man kann ihm ja quasi bei der Entwicklung zuschauen, wie er seine Kernthemen zwar behält, aber sie immer verfeinert und auch sein Stil, sage ich mal, verändert. Also wenn ich äh, jetzt vergleiche zum Beispiel Taipei Story mit Yi Yi, die ja durchaus viele Gemeinsamkeiten haben, ähm, wie sie Figuren anfassen und was sie erzählen, mit welchen Vektoren sie arbeiten, ja, mit äh, rückwärtsgerichteten, vorwärtsgerichteten in der Zeit, ähm, diese aber ganz unterschiedlich betrachten und inszenieren und auch mit unterschiedlichen Regieideen oder ganz unterschiedlichen Regieansätzen versehen, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, wie äh, das auf jemanden wirken muss, der jetzt gerade einsteigt, vielleicht inspiriert durch diesen Podcast.
2: Ja, ich fand es auf jeden Fall gar nicht so einfach. Also ich bin ja eigentlich diese ähm, Person, die das nicht kannte und ich habe es aber äh, chronologisch geschaut und ich war dann doch erstaunt, wie enigmatisch diese Filme dann doch sind. Also ich bin eigentlich jemand, der diesen soziologischen Blick, diesen Blick, der ein bisschen rausgezoomt ist, eigentlich mag, den ich unbedingt so Charakterkino immer brauche. Young macht ja beides meistens in den Filmen. Aber ich fand dann doch erstaunlich, wie wenig ich manchmal, sagen wir mal, nach einer Woche oder so dann überhaupt zusammenfassen könnte, worum ging es da jetzt eigentlich noch mal genau? Was war da jetzt eigentlich? Also wie hießen die Figuren? Was war jetzt eigentlich noch mal das Problem? Sondern meistens ist es ja so ein, ein Level weiter ähm, rausgesoomt. Und das müssen wir jetzt so ein bisschen mal an diesen Film wir sprechen über Taipei Story, über Terrorizers, über Brighter Summer Day, über Confucian, Confusion, über äh, Mahjong und über Yi Yi. Und falls ihr das jetzt gerade nur in unserem regulären Podcast-Feed hört und nicht in dem Special-Feed, den man bekommt, wenn man Katz mit mindestens 3 Euro im Monat unterstützt, dann hört diese Folge jetzt jäh yeah auf, denn ähm, wir wollen euer Geld. <lacht> das äh, das äh,
1: genau, müsst ihr bezahlen, damit auf ihr die der ganze Folge hören Seite könnt. Den Sinn des Lebens die Rezeptur für den Stein der Weisen, ja. wie man Sachen in Gold verwandelt.
2: So ist es, das. das gibt's alles da und äh, die, unser Gespräch über diese Filme von Edward Young, Das auch. slash cuts, ist äh, die Adresse